0: ma buonasera a tutti ragazzi innanzitutto mi scuso enormemente per la lunga assenza effettivamente è da un bel po' di tempo che non mi sentite nelle vostre cuffie ma è stato un periodo pieno di azione e poco di ispirazione non riuscivo a trovare mai in testa un argomento che potesse attirare la mia curiosità e di conseguenza riuscire ad attirare la vostra tutto però si è sbloccato un paio di giorni fa dovete sapere che da qualche settimana a questa parte ho avuto modo attraverso il servizio civile di interfacciarmi molto con con l'universo religioso tutto questo perché sono perennemente a contatto con le suore Sì ragazzi non sto scherzando sono perennemente per 5 giorni continuamente a contatto per 5 ore con le suore che sono le mie fucking datrici di lavoro inutile dirvi come faccia ogni giorno ormai da tre settimane, anzi quattro quando ascolterete questa puntata il bagno in una spiritualità che non mi appartiene ma che mi incuriosisce molto perché la religione cristiana lo sappiamo, è fatta di dogmi, è fatta di particolarità ed è fatta di tante stranezze questo perenne scambio di sensazioni mi ha portato a pensare proprio al tema della religione e della spiritualità per questa penultima puntata della prima stagione di Bar Psyche. Quindi, banda alle ciance, andiamo con la sigla. Come al solito, io sono Antonio e benvenuti su Check the mic and make sure it sound right boys. Religione e spiritualità sono due termini molto complessi che ho voluto appositamente presentarvi come copertina di questa nuova puntata, due termini che molto spesso vengono confusi e scambiati per sinonimi nel gergo comune ma che in realtà presentano forti differenze che ci possono dare anche una mano a capire come al giorno d'oggi è sempre più abbandonato il concetto di religione a favore invece di quello di spiritualità la religione implica per forza di cose l'assunzione della ricerca di dio dell'assoluto di dio attraverso un punto di vista formale un punto di vista esteriore che quindi deriva da altro che quello da ciò che c'è dentro di sé viene da sé che quindi ogni religione abbia dei libri sacri una struttura, perché no anche una gerarchia e inevitabilmente anche dei dogmi la spiritualità invece è la ricerca dell'assoluto di Dio dentro di sé nel proprio cammino, nelle proprie azioni e nelle proprie sensazioni Vi è dentro la religione, per forza di cose, spiritualità, mentre questo non deve avvenire doverosamente al contrario. Io ci tenevo a fare questa piccola differenza che può sembrare una cavolata, però in situazioni di scambi di opinione, per esempio con degli amici, ormai non mi è nuova la frase, non credo alla religione, magari perché giustamente viviamo qui, alla religione cristiana, ma so che qualcosa esiste la sensazione di sapere che qualcosa esiste per me già è uno spunto alla spiritualità ma la spiritualità a cui ci apre questa frase non è una spiritualità legata alla religione è una spiritualità completamente slegata dalla religione ed è proprio in questa frase che intravedo in molte persone la spiritualità che magari effettivamente non combacia con la religione e basta io penso che ad ognuno di voi sia capitato di ritrovarsi, soprattutto mh, verso magari 15-16 anni, a ripensarsi sotto l'aspetto religioso e spirituale. Per quanto mi riguarda io fino effettivamente 15-16 anni ma come ho sentito tante storie di ragazzi che magari fino a dopo la cresima ancora eh, riuscivano a seguire i dogmi di una religione che magari per ovvie ragioni storiche e culturali gli era stata tramandata io però dopo i 15-16 anni anche con l'approccio della filosofia effettivamente ho avuto sempre più dei dubbi eh, rispetto a quello che mi avevano raccontato a quello che potevo assimilare come mio e quello che invece capivo che faceva parte di un substrato culturale che mi era stato casualmente assegnato ma che da quel momento in poi non faceva parte di me Effettivamente dopo una prima parte in cui sono stato molto cristiano, credevo nei precetti del cristianesimo, del cattolicesimo in particolare, ho passato gli anni dell'adolescenza a pensarmi ateo. L'essere ado per me presupponeva la disconoscenza completa dell'esistenza di Dio, convinto sostenitore della sua non esistenza e diciamo che avevo trovato negli anni d'adolescenza la soluzione a tutto. Effettivamente però anche questa convinzione è crollata soprattutto con l'approccio alla psicologia, a sempre più filosofia e effettivamente ho capito nel tempo che la via che più mi stava stava consona era quella dell'agnosticismo io dico sempre quando mi chiedono Antonio tu in cosa credi io dico che effettivamente non lo so e in che senso non lo so e io penso sempre che nella vita ci tengo molto a essere coerente e poco ipocrita e con questo non voglio dire che chi crede o chi non crede sia incoerente o ipocrita semplicemente mh, parlando con me stesso mi sento molto meglio a dire che non so se esiste qualcosa eh, oltre me eh, o rispetto al fatto di dire che esiste sicuramente o il fatto di dire che non esiste sicuramente, ragion per cui per me sia le vie della religione che le vie della, dell'ateismo erano vie non percorribili perché uh, mi davano una sorta di paradosso interno che non riuscivo a tollerare e quindi decisi di intraprendere questa via dell'agnosticismo quindi l'agnosticismo si fonda sul, su una, una sorta di sospensione di giudizio, no, io non so se esiste o non esiste qualcosa negli ultimi anni però vi posso dire che ho abbracciato sempre più la via della spiritualità ha fatto tanto effetto sia la psicologia quindi sentire tante storie che effettivamente risuonano soprattutto per quanto riguarda l'aiuto che noi esseri umani ci possiamo dare a vicenda Io credo molto che esista un'energia e questo penso che sia in una prospettiva atea, sia in una prospettiva religiosa, sia innegabile che eh, gli umani legano tra di loro, creano empatia, creano emozioni e sensazioni che smuovono il destino di ognuno di noi. E questa cosa penso che sia innegabile, credo in quell'energia che alcuni chiamano Dio, alcuni chiamano amore e penso effettivamente che questa sensazione questa modalità di vedere le cose eh, riesca a darmi tanta importanza e tanta differenza rispetto a quanto una mia azione può valere per qualcuno e rispetto a quanto un'azione degli altri può valere per me io per darvi un'idea di quello che intendo io con uh, questa energia che poi ognuno può chiamare come vuole per quanto mi riguarda e effettivamente l'amore in tutte le sue sfaccettature vi volevo far ascoltare una parte di un film che mi è molto ma molto caro e poi fatemi sapere se lo conoscete e cosa ne pensate a cos'è che tieni veramente? a Grace a Grace E vuoi riaverla? No. Voglio che sia felice comunque. Qualsiasi cosa comporti. Voglio che trovi qualcuno che la tratti con tutto l'amore che meritava da me. Voglio che incontri un uomo Che la veda sempre come io vedo ora. Attraverso i tuoi occhi. Questa è una preghiera. E non potevo fare a meno in una puntata che intitolerò Religione e Spiritualità e non citare uno dei film che più mi ha colpito in tutta la mia vita. Morgan Freeman per me rappresenterà sempre, vuoi non vuoi, l'immagine di Dio. E mi è piaciuta tantissima questa scena in cui eh, Bruce, il protagonista di Una settimana da Dio, ha la possibilità da Dio di esprimere una preghiera. Eh, lui inizialmente fa una preghiera che si può dire banale, cioè vorrebbe che la pace nel mondo, la fine della povertà. Dio gli dice basta con questa sorta di preghiere da Miss Italia. Che cosa vuoi davvero? Che cosa il tuo cuore ti dice in questo momento? E lui piuttosto che volere una felicità propria, si augura, prega per una felicità ad una persona che possa o meno esistere con lui. E secondo me questo è un esempio di spiritualità, di fede, di credenza, di amore, di qualcosa di molto più alto, di trascendentale, che è poi il mio concetto di spiritualità è un concetto che si lega anche molto alla corrente che seguo quella junghiana. Jung nel suo percorso nei suoi scritti eh, dice come effettivamente il concetto di sé che è differente da quello dell'io non so se avete ascoltato magari la puntata sull'ombra dove spiego un po' le differenze no? l'io rappresenta il no- la nostra personalità il sé è l'ultima parte la terza la, terza, la propria individuazione il proprio diventa quello che sei di Nietzsche la nostra radice primaria e lui ci dice che questa radice primaria il nostro sé coincide con il concetto di Dio perché è qualcosa all'infinito qualcosa che effettivamente molto probabilmente non vedremo mai ma che ricerchiamo perennemente e forse sia il concetto di Dio sia il concetto di sé la propria radice non può fare a meno dell'amore Amore come armonia, amore come caos, come come tutto ciò che contraddistingue l'umana esistenza. E mi è piaciuto tantissimo come effettivamente all'interno di questo film ci sia questo concetto di amore, amore come creazione, amore come sorpassare, trascendere l'ego l'egocentrismo, l'egoismo non prego per me, prego per la persona che amo per la sua felicità e che possa vivere anche senza di me questa felicità a me basta sapere che sia felice e quindi a me è piaciuto moltissimo questa questa parte del film e spero fatemi sapere se è è piaciuta anche a voi e sì è proprio il suono che di solito utilizzo per gli interventi Ma questa volta non ci sarà nessun intervento, almeno in apparenza. Avevo chiesto l'intervento a una suora che ho conosciuto nel servizio civile e a cui, lo dico tranquillamente, mi sono affezionato particolarmente. Questa suora è una donna meravigliosa, emana tanta spontaneità, tanta energia, ma soprattutto tanta passione per il suo lavoro e per l'aiuto che può dare ai ragazzi e anche a chi non lo è più purtroppo questa suoretta di cui per privacy ovviamente non dirò il nome rappresenta sia limiti sia virtù della religione e della spiritualità in questo caso di quella ovviamente cattolico cristiana il racconto più bello che mi ha narrato questa suora risale a qualche mese fa, ci incontrammo lungo i corridoi e mi raccontò di questo ragazzo che una volta le chiese se poteva raccontarle un fatto però lei disse se io le racconto questa cosa mi giura che mi vuole ugualmente bene le, se lo fece raccontare il ragazzo gli le raccontò di essere omosessuale e la suora in silenzio lo abbracciò e gli disse io non ti voglio né più bene di prima nemmeno bene di prima ti voglio bene ugualmente come prima e devo dirvi la verità questo racconto mi ha fatto molto emozionare perché è molto bello molto bello, molto significativo e in quell'attimo mi ha provocato una grandissima commozione ho sentito la speranza che anche dentro qualcosa di stereotipicamente parlando retrogrado ci fossero figure che senza magari avere quelle basi che hanno magari chi studia adesso, i ragazzi di adesso, no, le nostre generazioni, ha comunque quella sensibilità nell'accogliere qualcuno che in quel momento porta una diversità rispetto alla comune normalità e questa secondo me è una cosa meravigliosa soprattutto per il modo in cui lei ha affrontato nelle sue vesti Quello che in realtà per lei è una diversità incredibile, molto probabilmente, o almeno per la maggior parte dei suoi colleghi sarà sicuramente così. Questa è la parte bella della religione. La possibilità che ci siano delle persone così anche in questi ambiti dà tanta speranza. Innegabile però che ci sia un altro lato della medaglia, un altro lato della storia e questo lato c'entra anche con il motivo per cui una storia del genere non è raccontata, non è narrata dalla protagonista nelle mie intenzioni c'era quella di portarvi il suo intervento ho pensato, madame che figata, sapere, farvi sapere perché una suora ha fatto i voti cosa ne pensa della spiritualità, cosa ne pensa delle religioni se ci sono qualcosa per cui, verso cui è più dogmatica se c'è qualcosa che invece verso cui è molto più tranquilla, più scialla no? qualcosa su cui magari non si è eh, omologata al pensiero dogmatico religioso ma questo non è stato possibile perché evidentemente ci sono gerarchie e obblighi che nemmeno barpsiche può superare e questo mi dispiace enormemente però lo rispetto perché è comunque una scelta Freud diceva che nella vita, nella storia, l'uomo ha sempre scelto tra libertà e sicurezza. Una pregiudica l'altra in parte. C'è sempre un compromesso. O una o l'altra. E penso proprio che scelte come quella di fare i voti e far parte di queste gerarchie religiose dia un'enorme sicurezza, un'enorme tranquillità a discapito invece la propria libertà e comunque pur non facendomi l'intervento attraverso questa storia secondo me c'è comunque l'intervento di questa suora questa era l'ottava puntata di Barpsiche io sono Antonio vi auguro una buona giornata una buona serata in base a quando state ascoltando la puntata e vi do l'appuntamento alla prossima puntata l'ultima della prima stagione si parlerà di solitudine. Ciao a tutti.